0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. No ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o um seu podcast de marketing esportivo. Eu sou Eduardo Esteves e nesse episódio eu tratarei sobre o papel da gamificação no relacionamento entre clubes e torcedores. Fique muito tranquilo ou tranquila, caso você não saiba do que eu estou falando, pois vamos entrar de cabeça no conceito e também nos diferenciais que essa metodologia oferece a partir de sua aplicação no esporte, uma vez que foca em algo muito valioso em nosso mercado, que é o engajamento, algo que as empresas, os clubes, tanto buscam hoje em dia entre os torcedores e fãs. Para isso, eu recorri ao Han Lutsky, ele é Country Manager da Fans League, uma startup israelense que no Brasil é responsável pelo aplicativo Fanáticos, que certamente você deve conhecer. Han, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação.
1: Obrigado pelo convite, meu prazer estar aqui com você.
0: Hum, Para contextualizar e inserir o ouvinte dentro do tema, eu queria que você falasse sobre o que é a gamificação na origem da palavra e aí depois a gente entra mais a fundo no nosso papo.
1: Ok, gamificação ou gamification em inglês é... não é sentido que, que sou um jogo ou sou um game. Entendo uma gamificação é, um pouco mais acadêmico talvez que fala que a gamificação a aplicação de lições do domínio dos jogos para alterar comportamento, comportamentos e resultados em situação que não são de jogo. Isso quer dizer que gamificação é pegar alguns princípios dos desenhos para o um jogo, como, por exemplo, ganhar pontos ou medalhas ou outras recompensas sobre realização e aplicar esses princípios em um problema situação da vida real. Então, agora voltamos um pouco para, para o mundo real, saindo do acadêmico, é, a gamificação, na verdade, nós estamos vendo no último ano as mais e mais empresas e marcas que adotam isso, a estratégia de gamificação como modelo de interagir com os clientes. É, Waze, por exemplo, é um aplicativo de gamificação que tem recompensa quando o usuário relata uma ocorrência. Várias empresas de sites de ensino online usando gamificação, quando você ganha um ponto, ou ganha uma medalha, quando você faz sua lição de casa. E empresas de fitness, como Strava e outros, estão usando gamificação para incentivar o usuário a treinar. Ou, tudo isso quer dizer que eles criam um mecanismo que você ganha pontos ou ganha outro recompensa quando você é, chega para seu objetivo. De maneira talvez mais geral, isso é a gamificação. E, mas Talvez a pergunta é: por, quê? por que todas as empresas estão investindo nisso? Por porque funciona? Por que precisa fazer gamificação e não só colocar um site, um, é, um mecanismo de, de aprender inglês? É, primeiro, tem motivos psicológicos. Pesquisas já feitas muito tempo atrás mostraram que tem um circuito de recompensa, em alguns casos, libera dopamina é, no cérebro e isso faz nos sentir bem quando estamos recebendo essa recompensa. Por isso também, muitas vezes melhor recompensar sonhos do usuário dentro do envergamento de gamificação em doses pequenas. Não dar um prêmio um prêmio grande, mas repetir várias doses pequenas de recompensa, aí cada vez ele sente bem de novo quando isso é, dopamina está tá liberado no cérebro. E mais no mundo do marketing, a gamificação nos traz para três conceitos importantes. Conexão emocional entre as marcas e os consumidores, lealdade à marca e reconhecimento da marca, uma maneira mais básica de lembrar o nome ou até reconhecer mesmo quando chega para o ponto de venda, por exemplo.
0: E pensando que antes, né mesmo mesmo apaixonado pelo seu time, é, o consumo de conteúdo ao vivo, ele ele era mais passivo, né? O fã ele se contentava é, apenas em estar no sofá, no conforto de casa, e, e hoje ele quer cada vez mais fazer parte do que ele assiste, quer interagir com a transmissão, e aí seja pelas redes sociais ou num aplicativo, como é o nosso caso aqui. E se ele se pode se beneficiar com isso, melhor ainda. E eu acho que nesse cenário de, de transformação de postura, de um de um avanço tecnológico que cada vez mais Elimina barreiras, eu acho que a gamificação ela ganha espaço e você, é, eu tenho é, certeza que vai saber me explicar melhor como a gamificação ela vem sendo trabalhada dentro do esporte, como a fans League ela utiliza o esporte é, para é, se aproximar do fã e beneficiá-lo com isso.
1: Muito bem, muito bem. primeiro tem o um mundo inteiro aqui que nós chamamos de esports, é né? um jogo. você do vídeo que se chamava antes online, que isso é um mundo enorme, falam que no mundo tem mais que 2 bilhões de gamers, e isso o mercado cresce cada vez mais, e tem muitas empresas que entrando nesse mundo, como o é exemplo do Coca-Cola, que nos últimos anos apostou em um, eh, patrocinar em um campeonato do eSports, se não me engano o League of Legends, em lugar do patrocinou o Super Bowl. Isso mostra o valor enorme que tem esse mercado, mas isso talvez seria mais parecido com uma competição clássica que nós conhecemos do esporte tradicional e menos gamificação. Então, falamos um pouco antes do mercado do fitness, que lá a gamificação, sim, ele está muito presente para ajudar a pessoa a fazer atividade esportiva em aplicativos como Strava, Garmin, Samsung e Nike. Nike não tem nada a ver no mundo virtual, é né? que vende o, o tênis, o material esportivo, está entrando nesse mundo porque eles têm um engajamento que isso pode trazer para eles como usuários e tentar incentivar o usuário a comprar cada vez mais pelo isso o mecanismo de recompensa da gamificação. E, quando fala da gamificação do esporte, sempre tem que falar também do fenômeno de fantasy games, uma coisa mundial, Especialmente nos Estados Unidos, Fantasy aqui no Brasil conhecemos como a Cartola. É um jogo que o usuário, na verdade, está pontuando, está chegando para conquistas através do performance dos jogadores, das equipes no, na vida real, Será futebol, seja futebol, ou basquete ou futebol americano. Ele tem que entender nesse esporte, escolher os jogadores e aí, se eles fazem bem no jogo, ele ganha pontos. No mundo do fan engagement, que é onde está o Fans League, que começou em Israel, quando torcedores torcedor israelense agora chegou aqui no Brasil e nós vemos que o comportamento é igual, torcedor, torcedor seja em Israel, no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo, tem muitas coisas parecidas mas nós estamos com o um aplicativo Fanáticos, que nossa ideia é criar engajamento melhor com o torcedor. Dentro do aplicativo você tem várias missões que o usuário precisa fazer de diariamente, para ser compensado, e aí nós damos valor para ele. Na verdade, surgiu o Fans League, surgiu os Fanáticos dessa ideia, que o torcedor investe muito em são, muito tempo, por certeza, às vezes, talvez, ele investe dinheiro para acompanhar o clube do coração dele, mas ele não recebe muito de volta. Ele fica feliz quando a equipe ganha, ele fica triste quando a equipe perde mas ele não tem nenhum recompensa. Nossa ideia é pegar tudo isso a ação que ele faz como torcedor e o compensar ele, não maneira do jogo, não maneira do, do pontos medalhas, é tudo isso. E outra coisa interessante que você falou mesmo é a segunda tela na transmissão do esporte, porque nós falamos que fans league ou fanáticos está no um lado do usuário e estamos fazendo um valor para o usuário pelo o é, lazer que estamos trazendo com as missões que ele faz em dentro o ar, respondendo enquete, respondendo perguntas, fazendo check-in no estádio, isso dá um valor para ele, mas do outro lado tem, temos que dar um valor também para nosso parceiro, em é, esporte alternativo, nesse caso aqui no Brasil, que isso é a segunda tela na transmissão da TV. É, vale talvez falar sobre Amazon, que começou a transmitir o jogo da quinta-feira do NFL nos Estados Unidos e ele também bem paralelo da transmissão em outras plataformas, usando a plataforma de Twitch, que lá as pessoas podem, no tempo real, comentar, trazer o conteúdo deles e também fazer algum tipo de enquetes, apostas em cima do jogo mesmo, o que vai acontecer no próximo período, o que vai marcar, todas essas coisas. Isso talvez um exemplo clássico para a segunda tela. Por que isso? Vamos voltar um pouco na história da transmissões da TV. Alguns décadas atrás, começou a transmissão ao vivo de eventos esportivos pela TV. Claro que era um grande sucesso, porque a outra opção talvez seria ouvir no rádio. Não preciso falar quais diferença, as diferenças, quais vantagens que a transmissão TV tem em cima do rádio. Com o tempo e avanço tecnológico, surgiu a TV a cabo, que lá tem uma variedade de canais, e também canais exclusivos para esporte, Lá você tem que pagar mais, mas já tá, pode oferecer muito mais conteúdo. Nós um jogo por semana, dois jogos por semana na TV aberta. Lá tem canais que por dias passando eventos vento ao vivo. Isso funcionou por algum tempo, mas de novo avanços tecnológicos e chegou a era do streaming que estamos hoje. A opção de ver conteúdo quando e onde quiser através de internet. O mercado de transmissões esportivas eh, não foi afetado no primeiro momento com isso, a entrada do streaming, como, por exemplo, nós vemos outros canais de série, de, de filmes, que estão tá um tanto forte, porque a transmissão ao vivo do esporte ainda tem o valor do ser ao vivo, né? ninguém quer ver o jogo uma hora depois que terminou. Mas já tá, isso já está começando a mudar, primeiro, porque as empresas de streaming estão entrando nesse mercado está comprando direitos para os do Amazon, outras empresas, com certeza, vai logo. E aqui no Brasil, o AI Plus, por exemplo, tem os direitos da Champions League, do Brasileirão, e as, pessoas, as pessoas podem ver pelo celular. Mas tem outro motivo. Isso que também, quando as pessoas estão assistindo o jogo pela TV, na verdade, eles não estão mais assistindo a TV o tempo inteiro. Eles estão na segunda tela, eles estão no celular. Ou que às vezes assiste o um jogo no celular, mas muitas vezes só conversando com amigos pelo WhatsApp, entrando na rede social para ver que a pessoa está falando sobre um assunto ou outro. A atenção deles não está mais no jogo. Isso o fenômeno afeta as empresas que têm direitos, que fazem as transmissões do TV. Eles estão buscando soluções. E aí, a Fans League como o fãático, pode ajudar para dar uma opção. Durante o jogo, engajar o usuário pelo celular dá para ele uma opção para interagir, para ainda ficar ligado com o jogo. Quando perguntamos ele alguma coisa em cima do jogo, pedimos a opinião dele e pedimos para ele fazer uma ação, como tirar a tela da TV para mostrar que ele que ele assiste o jogo. Isso é um valor que nós podemos trazer também para essas empresas e por isso temos a parceria com o tema.
0: É pensando é, no, nos seus concorrentes, por exemplo, porque. É, o Fanáticos, eu, eu usei, você é beneficiado se você lê notícias, se você faz check-in no estádio, enfim. É, daí, pensando na cadeia do esporte, tem o Strava, tem o Cartola, como você citou. Mas, olhando por uma, pra, com um olhar mais amplo, para toda a cadeia tecnológica de games, é, por mais que não seja de segunda tela, mas um, um Candy Crush ou um Angry Birds, é, eles também são vistos como concorrentes, porque, no fim, todos buscam é, a atenção, que acho que é hoje algo tão precioso no nosso mercado?
1: Sim, sim. E nesse sentido, mais amplo... Sim, pode falar que tudo é aplicativo do jogo, concorrendo com nós, em algum sentido, pelo tempo do usuário. É, mas acho que é mais limitado, na real, porque nós notamos estamos é, falando para todos os usuários, para todas as pessoas que têm celular, que estão jogando, que, que acho que a porcentagem de pessoas que jogam no celular é, é muito alta. Tipo mais de 80%. Mas nosso mercado ainda é pouco mais segmentado. Nós estamos falando para torcedores do futebol aqui no Brasil com fanáticos de maneira mais mais direita. Ainda acho que dificilmente alguém que não tem muito interesse no futebol vai baixar no nosso aplicativo. E do outro lado, pessoas que sim têm interesse, que são fanáticos mesmo pela equipe pelo futebol, vai achar em nosso jogo, no né? nosso aplicativo, coisas que eles não vão receber em outros jogos que você mencionou, o Candy Crush ou outros. Tem lá um conteúdo diferenciado, sim.
0: É o que eu gosto de uma expressão que na gamificação os fãs eles não são espectadores, mas é, concorrentes. Eu acho que isso acaba levando a experiência, o engajamento a um, a um nível especial. Eu
1: acho que isso é um ponto super importante. Nós fizemos algumas pesquisas com usuários e usuários em potência, né? E nós vemos que isso, é, motivação é, de competitividade é super importante, talvez o mais importante de todos. As pessoas não só querem ganhar, eles querem ver que outros estão fazendo, eles querem ficar melhores. melhor do, do seu amigo, que é, sempre tem essa competição assim, escondida, que é o melhor torcedor da sua equipe, né? ou contra outras torcidas que aí nem precisa explicar e por isso a importância grande desse ranking que nós temos que pode talvez aparecer uma coisa assim é, de, de bobagem mas não é muito importante as pessoas os torcedores querem ver onde estão querem comparar com os
0: é um pouco mais adiante do nosso papo eu vou entender como vocês trabalham esse esse big data porque antes do do nosso papo eu até dei uma uma aprofundada no tema pois eu confesso que eu eu não, que eu conhecia pouco né, sobre o mercado, lendo alguns cases e entendendo mais sobre a indústria, e o Fans League me ajudou muito nesse sentido, eu cheguei a uma conclusão, e eu quero que, que você me corrija se eu, se eu estiver errado, que a gamificação ela é muito sobre é, entregar uma proposta de valor, e isso é, entra o usuário ter uma recompensa né, por passar o tempo dele dentro do jogo, e se ele não enxerga valor, ele não volta. Então é, proposta de valor, retenção, que é reter o usuário quando ele acessa o aplicativo e também pensando na sua permanência por um bom tempo, mais adiante. Reengajamento, aí nem tanto engajamento, mas reengajamento que é fazer com que o usuário volte após uma primeira experiência e para isso ele precisa receber notificação, benefícios e também ter né, novas funcionalidades no decorrer do tempo. E a imprevisibilidade, que aí, é, falando de esporte, né, o imprevisível aí seja o grande... É, diferencial, né? que é levar uma sensação de desafio, que nem a gente falou agora que os fãs não são espectadores mas são concorrentes, e manter esses usuários sempre é, ansiosos né? na, na expectativa por, pelo resultado então pensando em proposta de valor retenção, reengajamento e imprevisibilidade você acha que a gamificação ela se ancora nesses pilares ou tem mais algum outro que faltou que você acha que é ainda mais fundamental
1: não, não, acho que é que isso mesmo, é isso que a gamificação faz, ele cria uma emoção, ele cria uma conexão emocional entre entre o jogo e, e o usuário, entre a marca e o usuário, exatamente por essa coisa que, que você mencionou. É, são super importante falamos da complexidade que para nossa área do esporte, mas imagina que em outros é, gamificações, outros jeitos de gamificação também, é importante, você não pode ficar assim isolado do mundo, você quer sim, ver os outros usuários, você quer ver se está melhor ou pior, e comparar você sempre com eles. E tem outro pilar que é muito importante, que é a interação, que fala mais na língua do futebol, a zoeira. Isso é um motivo eu não imaginei quando é forte não sei, talvez porque eu vim de Israel e conheço um pouco diferente o é um mundo é <risos> torcida lá, mas isso acho o motivo número um dos do usuários é consumir o esporte. Eles adoram, eles adoram zoar em qualquer jeito, pelo meme, pelo mensagem do WhatsApp ou pelo aplicativo para poder reagir quando alguém falou, quando a equipe do outro perdeu. Eles sabem que eles vão ser zoados também quando a equipe deles perder, mas isso não importa para eles muito. É ainda a coisa que eles mais gostam, que mais fazendo eles buscar o conteúdo e voltar. Em maneira um pouco mais geral, acho que a grande vantagem da graficação nesse mundo do esporte é que ele traz pouco mais estabilidade. Porque hoje nos vemos muito, quando a equipe está ganhando, tudo sobe, né? Tem mais seguidores nas redes sociais, no site do clube, tem mais entradas, assim, todo mundo quer fazer parte e ficar dentro. Mas, como sabemos também, não é sempre que, que só sucesso. Às vezes tem também em alguns momentos piores no lado esportivo de qualquer clube ou equipe. E aí, isso é um desafio para fazer o usuário é, dentro, ainda ficar com você quando também você está embaixo. E o jeito de gamificação cria um mecanismo para fazer ele voltar, para fazer ele ficar com tudo o que que você falou. Porque ele tem uma recompensa, porque ele tem conteúdo novo, porque ele tem notícias. Então, ele tem um, alguma coisa para fazer dentro do ar, consumindo a tua torcida, né? consumindo o conteúdo do equipe, sobre a equipe dele, também quando a equipe está em momento ruim. É Isso é importante.
0: você está há quanto tempo no Brasil?
1: Estou aqui há 10 anos já. 10 anos.
0: É. Então, você já tem uma, uma boa experiência em termos de, de mercado esportivo por aqui. Por quê? É, por que você acha que esse o gamificar, né, o ato de torcer e recompensar o, o, os fãs por isso, não, ainda não foi tão explorado pelos clubes, ou não é nem tão, ou ainda não foi explorado pelos clubes? Porque eu, eu assumo é, desconhecer outro exemplo de aplicativo por aqui que se assemelhe ao Fanatic. E, e isso acaba abrindo uma via importante de relacionamento não só para vocês, mas é, criadores, desenvolvedores né, do, do app, mas para um clube e para o torcedor. Então, é aí, pegando até o, o tema né, desse nosso episódio, desse nosso papo, é, a gamificação criando uma via de relacionamento de clube e torcedor. Por que você acha que isso ainda não tem sido explorado tão profundamente?
1: É, isso é uma boa pergunta. É, não tenho certeza que tenho resposta completa. Eu sei até que fui foram algumas tentativas no passado aqui no Brasil. Se não me engano, era a turma do Amaniak, do Timão, é, do Corinthians, que fez um jogo é, com algumas ideias parecidas com nós, voltando mais para o Corinthians. Talvez um motivo que essas coisas não, não avançaram foi que, que era para um clube e como eu falei esse essa hora do da do interação com os torcedores é importante então talvez quando eles tentaram é, falar só com torcedores de um clube era menos engajamento mas isso só é só minha teoria eu não sei o que aconteceu de verdade assim. outras coisas podem ser mais técnicas é o preço do pacote de internet ou velocidade de conexão a uh, novos modelos de celular que tem mais memória livre tudo isso faz muito, muito diferença no nosso mundo, né? Se alguns anos antes, até hoje, tem muitos usuários que não tem lugar no celular na memória e precisa tirar um aplicativo de vez em quando para colocar outra, né? Então, tudo isso, essas coisas pode ser que que o mercado não estava pronto ainda para essa proposta e que chegou agora e espero que que sim que o clubes eu concordo plenamente que o clubes tem muito muito para ganhar com essa cooperação com esse jeito de gamificação e interagir com, com o usuário conhecer o usuário o torcedor deles melhor pelo pela gamificação
0: é porque assim não é uma metodologia desconhecida para nós brasileiros porque muito mal comparando é, pensar em beneficiar a torcedor a partir do engajamento é, se enquadra num modelo de sócio-torcedor que eu imagino que que você conheça e aqui tem tem se lutado muito para para manter esses programas atrativos e, e com os e com os associados adimplentes né com a mensalidade em dia portanto beneficiar torcedor é, é, por conta do engajamento da participação dele não é algo desconhecido mas eu acho que deveria ter uma adequação a esses novos tempos, ao né? consumo na palma da mão, a segunda tela, como você citou, e eu vejo ainda uma passividade em relação a isso. Não sei se pode ser algo que falta parceiros mais fortes, porque os clubes às vezes não têm é, uma mão de obra interna, às vezes precisa terceirizar, enfim. Pode ser até essa questão que você falou, conexão ou de, de renda do público, enfim. Mas eu acredito que, e aí eu quero a sua opinião, isso caminha para um, um movimento natural das instituições esportivas elas aplicarem também esses conceitos de gamificação para estreitar o relacionamento com o torcedor ou não? Sim, sim, acho que
1: tem muito campo para isso ainda não é explorado, acho que isso vai acontecer sim. Você falou do sócio torcedor, hoje, como eu estou vendo isso, o sócio torcedor está muito voltado para desconto nos ingressos. Acho que quase nenhum sócio está usando nenhuma outra vantagem desse programa, além de comprar os ingressos ou mais barato ou com preferência na compra que com alguns clubes é importante então acho que se você pega um desses programas e coloca conteúdo coloca, adiciona um valor para os usuários seja pela gamificação pelo conteúdo único que só ele tem acesso pelo jeito para ativar o treino, conversar com o jogador todas essas experiências são únicas que só o clube de futebol pode dar nenhum não tem não tem comparação com isso, né? E pegar tudo isso e fazer em uma maneira do aplicativo, isso aqui pode dar muito certo. Novo, não, sei exatamente falar porque isso ainda não aconteceu, mas acho que isso vai acontecer logo. Acho que que tem uma oportunidade aqui. Sim.
0: Entrando um pouco como eu falei anteriormente sobre sobre dados que, que há algum tempo, né, tem sido a mina de ouro do nosso mercado e parece que ainda seguirá por muito tempo porque é fundamental que você conheça profundamente o seu público, não somente aquelas informações mais primárias. Né? E eu vejo que muito se fala, mas pouco se entende a respeito disso. Né? Pelo menos para o grande público, talvez quem não tenha familiaridade. A Fãs ela tem uma parceria né que você estou com o Esporte Interativo para o Fanático. Já fez uma ação, e aí se quiser falar sobre ela também fique à vontade, dentro do no Allianz Park Experience e a Adidas de Israel, que aí acho que também você saberia detalhar também. É, utilizou a base de vocês para fazer um lançamento de uma chuteira, isso, eu sei disso porque eu divulguei no MKT Esportivo, e acabou me levando à dúvida de como vocês trabalham é, os dados de comportamento que o aplicativo acaba oferecendo para vocês, como vocês cruzam eles, é, para que ele ofereça insights que, que, no fim, atraiam anunciantes, parceiros comerciais, novos usuários. Então eu queria que você me desse um cenário, se quiser também até falar sobre esses cases que o os ouvintes gostam bastante de case, para que a gente possa entender como é que os dados são trabalhados dentro da, do Fanzine. Então,
1: Então, só explicar um pouco o modelo do Fanáticos, para quem não conhece. É, dentro do aplicativo, você tem um missões diárias, que são ler notícias, fazer enquetes e responder perguntas, e tem missões do dia do jogo que o usuário precisa completar para ganhar pontos. Quando ele está dentro do jogo, nós conseguimos aprender alguma coisa sobre eles quando eles estão completando essa missão. Por exemplo, temos notícias, pode ser vários tipos de notícias, é? mais profissional, mais da fofoca, é? do bestial, é? mais histórico, e nós conseguimos ver qual o usuário prefere. Aí já temos algum insight geral sobre as preferências dele. E outra coisa é só o enquete. Enquete estamos usando de maneira do dia-a-dia para ouvir -dia, a opinião mais profissional, o treinador estava errado, não estava errado, que jogador precisa jogar no um titular, ou ficar no banco e tudo isso. Nós podíamos usar isso também para fazer um tipo de pesquisa no mercado. E, por exemplo, fizemos para um clube, pouco tempo atrás, uma pergunta sobre a programa do seu torcedor. E, fizemos lá uma enquete e perguntamos, você é sócio? Você já foi? Você tem interesse para ser sócio, mas você ainda não é? E aí, um pouco, perguntamos os motivos também. E nós vemos que 35% das respostas eram dos usuários que falaram que eles não são sócios, mas eles querem ser, têm interesse de ser. E aí, isso é uma informação muito válida para nós, para o clube, que, porque podemos fazer uma ação secundária e apontar, chegar para esses usuários e mandar para eles uma proposta, né? tentar fazer os sócios mesmo, um cliente pagante. Do mesmo jeito, podíamos fazer com outros assuntos que talvez são é mais comerciais, mas você gosta de tomar cerveja durante o jogo, você prefere comer, comer pizza ou comer hambúrguer quando assiste o jogo, qualquer ação desse é, tem um, um valor de, de pesquisa. E claro que isso pode ir para muitas é, direções, cada um pode pensar alguns exemplos. A vantagem que temos, a base que podemos perguntar, que ele está acostumando a responder, ele está recompensado com pontos quando responde, então é muito fácil e muito rápido fazer esse tipo de pesquisa. Mais um exemplo são as pessoas que temos no dia do jogo. Nós fazemos um check-in no estádio. Quando o usuário faz check-in no estádio, nós sabemos que ele está no estádio e podemos é, incentivar é, para chegar mais cedo. Isso é uma coisa que fizemos com o clube de Israel, é, Tel Aviv, que é o meu clube favorito, que eles tinham interesse para trazer os, os torcedores mais cedo para o estádio. Então, fizemos uma ação que, em cada setor da estado, o primeiro torcedor que chega com o fanático, se faz check-in pelo aplicativo, está recebendo uma, um push, uma notificação, que ele ganhou um brinde, ele pode ir lá para a loja do clube e receber o boné ou qualquer coisa que eles queriam dar. Então, isso também é uma coisa que pode trazer valor para o clube, mas, além disso, ele também, formação não sabemos de onde usar o usuário saiu, de onde ele vem, qual é o caminho que ele fez para o estádio, podemos oferecer para ele um cupom para comer numa restaurante, na, ah, no caminho, por exemplo. E, com tudo isso, podemos também usar o valor de engajamento para fazer algumas ação. Você falou do Allianz Park que é ação que eu gostei muito. A é, Allianz Experience, que é a empresa que está gerenciando o Allianz Parque, eles têm um evento que eles fazem acho que duas vezes por ano, que se chama o dia do craque, que aí os torcedores do Palmeiras podem pagar e jogar é, 20 ou 40 minutos no Allianz Park, no gramado, tá tudo no mesmo jeito que, que a equipe profissional joga, entra pelo vestiário do Palmeiras, tem lá uma... Preparação física, o treinador nesse caso era Edmundo e Roberto, e nós fizemos uma, um acordo com a Aliens Experience, que nós divulgamos nas redes sociais do Esporte de ativo esse evento. E eles nos dão um, uma participação, uma entrada para alguém participar como presente dos fanáticos. Fizemos dentro do app uma campanha, chamamos os torcedores do, do Palmeiras para convidar amigos para baixar o fanáticos. E falamos que quem que vai trazer mais amigos para o app vai receber esse isso, isso ingresso, isso para o pessoal um dia do crack. E teve um usuário que convidou mais de 120 pessoas para baixar o app, eles baixaram, ele ganhou isso. Cara, ele estava ele em cima, ele viu, assim, nós colocamos um resultado parcial depois de uma semana, ele viu que está lá no em cima, ele então caprichou, mandou para todo mundo, fazendo ele se baixando. Ele mora em Minas Gerais, ele chegou a 300 quilômetros de viagem com van, com 10 pessoas da família dele. Sim. Os pais, o avô, os tios, todo mundo para ver ele jogando uranias. É uma coisa muito legal, nós produzimos uma, um filme, está no YouTube, pode, o pessoal pode ver como foi o dia dele lá, muito emocionante para ele. É, então, era é uma ação bem legal e é mostrar o que, que podíamos fazer, como podíamos ativar o nosso base, com o clube ou com uma empresa. no mesmo jeito, podemos fazer o pessoal, fazer check-in numa loja física de uma empresa e ganhar desconto quando chega lá. É, tudo isso são ideias. É, falou da Adidas, que é uma cooperação que fizemos com a é, em Israel, não aqui no Brasil. Que usamos a nossa base, temos uma base muito segmentada, é, não sabemos, é, conhecemos nosso público. E a Adidas é, fazia um... Fácil. uma campanha para lançamento de nova nova chuteira na época e um parte do campanha era dentro do, do aplicativo nosso né? dando fanáticos que lá nós colocamos alguns é, enquetes usando os embaixadores deles no mundo é né? os jogadores que, que são embaixadores de, de Adidas é, colocamos fotos deles perguntando coisas sobre eles e também pedimos para todo mundo interessado enviar uma mensagem explicando porque ele merece mais que ou se ganhar uma um pau da chuteira nova, hein? Recebemos muitas muitas respostas e a Adidas escolheu a resposta que que ela mais gostou e deu um pau de chuteira para, para esse usuário. Então, é, isso interação com os usuários no tempo real, durante o jogo, também quando assisto o jogo em casa. Não sabemos que ele está assistindo, nós sabemos, às vezes, que ele está com um amigo, não sabemos onde ele está. Podemos mandar para ele uma proposta muito personalizada para pedir uma pizza ou comprar a camisa do, do clube quando ele, cinco minutos depois que faça o gol quando está muito emocionante ainda. E temos todas essas ferramentas dentro do app com público engaja, engajado que podemos oferecer ou para clubes, ou para empresas que
0: querem ativar. Uhum, e você falando, eu fiquei pensando aqui é, o nosso papo sobre gamificação, mas é incrível como não sei a, a Fans League pode ser também uma, se enquadrada como uma empresa de inteligência, né? porque vocês têm tantos dados e pensando também em quantas oportunidades que os nossos clubes acabam desperdiçando, porque eu não sei se um programa de sócio-torcedor sócio entregaria tanta segmentação, assim, de público. É, e, no fim, até, você citou da dessa ação no Allianz, a percepção do torcedor e de quem participou é muito mais que a Fans League ofereceu isso para ele do que do que o clube de coração dele. Então, é isso que eu vejo. É uma oportunidade sendo pedida os clubes e que você entra com uma startup e vem e acaba preenchendo essa lacuna. Então, eu fiquei, assim, até abismado com a quantidade de de dados que vocês têm, vocês conseguem trabalhar isso e também oferecer para o mercado para eles fazerem esse trabalho com a base de usuários de vocês. E eu achei isso fantástico. Não? Jamais imaginar que você saberia o horário, é, poderia entregar algum benefício, como você citou, fez a ação lá com o clube de Israel. E aí, de novo, quem nos ouve já também já deve ter pensado em várias opções que poderia ser feitas aqui, seja na loja oficial do clube, ou num programa de sócio-torcedor ou uma ação de match day do estádio, é fantástico.
1: Sim, sim, é, acho que tem grande oportunidade isso aqui, Com certeza vai chegar mais com o tempo, é, quando vamos explorar ainda melhor esse mercado, entender ainda melhor o que os torcedores gostam, o que eles querem, conhecer eles melhor, acho que isso, enfim, fino, é a chave. É para conhecer melhor consumidores que seja nesse caso de são do clubes do futebol mas pode também ser de outras entidades outros esportes ou até outros segmentos e, talvez no futuro vai ser o tipo de fanático assim, para um banda de rock ou para uma novela de um canal de TV que gostaria de engajar ainda mais os telespectadores então é um leque de oportunidade aqui que vamos chegar lá
0: E o futuro, né? o que, que você é, vê é, onde a gamificação vai estar inserida diante de tantas tanta concorrência pela atenção. Podemos em, enquadrar não somente os aplicativos, mas enfim, redes sociais, plataformas de streaming que a gente conversou também no começo, são todos os meios que buscam né esse bem precioso que é o tempo das pessoas, muitas vezes uma fatia do bolso, né porque é, muitas vezes tem algum... Alguns planos de assinatura dentro de aplicativo, as próprias plataformas de streaming que são pagas. Acreditem mais em sinergia, né, que eles são complementares, citamos até a questão da segunda tela, ou você vê que o futuro, tamanha quantidade de opções que, o, que os fãs, que os usuários vão ter, vai chegar e ter uma real é, briga, uma disputa por essa atenção?
1: Eu acho que a briga já já está acontecendo, mas a tendência sim para crescer o uso da gamificação. E nós estamos vendo isso, é... Acho que o Uber está lançando agora uma nova programa de gamificação, de recompensa do usuário. Certo? Não só o é, rating que estava até agora, mas também dá alguns recompensa, alguns pontos que você pode depois é, usar como vantagem. Então, assim. É e, por certeza, outros, outros meios é, vão fazer isso, porque acho que talvez, vão pegar o exemplo do, do conteúdo esportivo, é? que antes era do, do jornal, do papel, do impresso, que, que hoje já não existe, praticamente quase não existe, então surgiram os sites. Os jovens consumidores do, do esporte hoje já não têm a paciência para entrar no site e buscar notícias que eles querem. Eles querem que a notícia chega direto para eles. eles, eles não querem buscar, não tem nada, não querem fazer esse seu trabalho. Mas. Então sugi, começamos a surgir o aplicativo, É qualquer grande site do, do conteúdo esportivo tem hoje um aplicativo. Mas isso também já está meio ultrapassado, porque hoje tudo chegando pelo WhatsApp. De é maneira mais fácil, né? Está chegando mais rápido e mais direto para você, não precisa fazer nada, é né? só, só abrir. Então, acho que isso meio... que fornece o conteúdo vai começar buscando outros jeitos para sobreviver, porque é muito difícil, né? Com o com, com WhatsApp, que... Que não tem toda a estrutura, hein? que qualquer um pode colocar a coisa, não é necessário para checar se verdade ou não. Né? Um jeito que eles podem adotar é a gamificação, para tentar agregar um valor para os olhos deles, em maneira do jogo, nos motivos que nós falamos antes, que, que nós temos essa tendência psicológica para. nós estamos gostando para ser recompensado, nós estamos gostando de colecionar, né? às vezes você não recebe pontos, não recebe alguma coisa para colecionar, alguma coisa até virtual, e as pessoas gostam mas estão seguindo, fazendo as ações só para ganhar essa coisa, para completar a coleção deles. Então, acho que isso pode ser uma maneira bem interessante para esses meios de comunicação ficar relevantes. Mas também, no outros eh, lados, Quase qualquer processo que está fazendo hoje, que pode ser um pouco burocrático ou não é legal, você pegar o um jeito de gratificação pode facilitar. É claro que tem que ser bem, bem feito. Né? Não é só colocar um pontos lá que você ganha quando você emite a sua nota fiscal para a prefeitura e, e a pessoa vai gostar. Tem que fazer alguma coisa mais é, estruturada, que dá uma experiência bem legal em geral, quando é mais simples, mais legal também. E aí, com certeza vai crescer ainda mais toda essa área de comunicação.
0: E para fechar, o Fanáticos ele tem 500 mil usuários cadastrados, é isso? Isso. E você aí como representante da Fanslink no Brasil queria saber quais são os seus planos não somente para o Brasil, mas também para América Latina? Né? O que, que você vê aí que, não sei, algumas, às vezes alguma característica muito forte aí do do Brasil, depois de uma década de um país, talvez você já tenha é, ideia, e que vá nortear aí algumas ações da empresa né, no curto e médio prazo no Brasil. O que que aí os fãs, os torcedores do país podem esperar?
1: Nós estamos trabalhando agora em algumas mudanças que que vai fazer o, o nosso aplicativo ainda mais para lado do jogo. Se começa, o lado do conteúdo era muito dominante com notícias, com né, perguntas, nós estamos eh, viramos aplicativos para ser mais jogo que que o gamers conheça, né? Que tem uma uma vida do, do jogo dele dentro de sim mesmo, é né? que você tem um mecanismo que você avança no jogo, ganha recompensas, pode usar as recompensas ou moedas virtuais para abrir um novas features para fazer novas coisas e aí ganhar ainda mais moedas, subir níveis. Estamos pegando o aplicativo mais para esse lado em alguns meses isso vai, vai ficar presente aqui no Brasil porque nós vemos que isso é a tendência, que isso é uma coisa que os usuários gostam me conhecem. Como eu falei antes, 80% das pessoas com celular estão jogando alguma coisa. Então, isso é uma, um mundo que eles conhecem melhor, que faz mais sentido para eles. É, sobre a América Latina, nosso parceiro, que é, que é o Grupo Turner, tem canais do, com direitos de transmissão de futebol na Argentina e no Chile. Ainda não lançamos lá. É, espero que isso vai acontecer. E de lá saindo para outros países. Claro que sempre está na mira, é, talvez não tão perturbado para Estados Unidos e Europa, que são dois mercados mais avançados nesse né, meio da unificação do aplicativos e também do compra dentro do aplicativo, sendo uma inserção. O jeito de pessoas compra é, bens virtuais ou não dentro do aplicativo é muito mais avançado na Europa e nos Estados Unidos do que na América Latina. Então, olhando sempre para chegar lá um dia é, e aí pode virar coisa
0: muito maior. Ah, muito obrigado pela sua participação no MKT Esportivo Cash. Certamente será um tema que vai gerar muito debate né, dentro da nossa indústria, pois eu vejo um avanço significativo da indústria dos games. É, e nela como um todo, mas principalmente no que tange aí os aplicativos, esse conteúdo na palma da mão. Aqui demos um foco maior no trabalho da Fans League em como clubes e empresas podem se beneficiar, mas é inegável que se trata de um mercado muito mais amplo e que a gente poderia falar também de outros assuntos que estão ligados, como, como consumo de conteúdo, que a gente chegou a falar um pouco. Big Data, eu fiquei de novo impressionado com a riqueza de dados que certamente vocês possuem e que poderiam estar na mão dos nossos clubes e beneficiar principalmente quem nos ouve, que é o torcedor, que é o fã. Então, muito obrigado. E aí fica o espaço para você dar um recado final, desde já agradecendo novamente a sua participação.
1: Quero agradecer a você pelo convite, foi muito legal para conversar sobre esses temas que estão no, no nosso dia a dia. Obrigado claro, aos ouvintes para ter a paciência para me ouvir. Espero que deu para entender tudo o que eu falei, porque a parte mais difícil é sempre é falar em português, mas espero que, que deu certo. E eu estou aqui, sempre à disposição para qualquer debate, qualquer pergunta, qualquer dúvida que tem, para conversar sobre o assunto de gamificação.
0: Bom, o nome do Han vai estar no episódio e aí você consegue procurar ele no LinkedIn, enfim, onde você possa entrar em contato. Se tiver interesse, a Fans League certamente está aberta para ouvi-los. E é isso. Chegou mais ao fim mais um episódio do MKT Esportivo Cast. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado. Qualquer feedback, me procure nos perfis do MKT Esportivo que eu vou ter um imenso prazer em conversar com você, trocar uma ideia, ouvir dicas, sugestões, enfim. Obrigado. E até a próxima.